0: Siempre presidente la policía, sobre todo esa gente.
1: 8 de la noche, procrastinación, asistida, en tus oídos, en tus ojos tal vez también, tal vez no es jueves, tal vez no son las 8 de la noche, pero eso no importa, es lo de menos, porque estamos acá, vos estás allá, yo estoy acá, idealmente, si no sería, sería rarísimo que estés acá, y yo esté allá, qué linda tu casa, me gusta, ah, no es tu casa, qué es acá. ¿Escuchás un programa de radio para robar? <risa> bueno, cábalas, ¿no? Cada uno hace lo que puede, con lo que tiene, y si no, hace lo que quiere Máximas Que no van a ningún lado, pero suenan bien Bienvenidos a una nueva edición de Procrastinación Asistida Yo soy Matsorama, bautizado así por los astros y los santos evangelios en un rito come chingón en el Zapato, Capilla del Monte, mis padres contemplaban azorados desde una montaña con binoculares mi bautizo. porque <risa> me estoy yendo por qué lado, perdón. Esto es procrastinar, básicamente. ¿Qué crees que te diga? No te puedo ahondar más. Es como dice la canción de Arjona, ¿no? Esa que dice que procrastinación son las primeras. Seis horas que tardás en lavar los platos <risa> Más o menos Tirarte en la cama Es más fácil que trabajar Puedo seguir así con toda la letra de la canción de Arjona ¿eh? Soy un arjonista de la primera hora Hay de ustedes que me digan que no Bueno, hoy Hoy hay procrastinación Preparé un poco de todo Hoy volvemos a, a un poco a lo, a lo que hacíamos antes ¿Se acuerdan de que yo les pas, me la pasé contando sobre series y películas? <risa> y juegos también, ¿por qué no? En las últimas ediciones de Procrastinación Hablamos un poco de todo eso, juegos, series, películas y demás Que estuve viendo y consumiendo esta semana, no vi tanto de todo eso Entonces me aboqué a la investigación Porque sentí algo en el aire, dije Acá hay un viento de cambio Como decía Scorpions cuando sub cero... Basta, basta, basta. Basta. Foco, maestro. más, foco. Habla del programa que preparaste para hoy. Después llega la hora y digo, ¡ay, se pasó rapidísimo! Y me quedan 10 millones de cosas para contar, re importantes, re interesantes. Y yo ahí estirando como un tarado. Bueno, bienvenidos a Procrastinación. Eh, estuve investigando esta semana. Eh, un poco sobre algo que siento que está a punto de pasar o está empezando a pasar. Tal vez una bendición, tal vez una maldición, lo veremos con el pasar del tiempo seguramente, pero está bueno estar atentos, quizás, si este tema les interesa. Están invitados a quedarse, si no, bueno, ya saben, pueden pasárselo a algún amigo, contarle a alguien que quizás le cope saber algo sobre esto. Pero se aproxima la, el final de una era, el final de un ciclo, el final de algo que para muchos era un camino de ida, como cuando en su momento aparecieron los memes A mí siempre me parece muy flashero que hubo, una, hubo hasta un momento no existieron los memes No existían Y hoy por hoy no puedo imaginar la vida sin ellos La comunicación sin los memes Son parte del lenguaje, parte de nosotros Parte de cómo nos comunicamos eh, Así como los gestos, así como los tonos O las intenciones de lo que decimos Están los memes también eh, la evolución del lenguaje, tal vez Sí, seguramente Pero bueno, eso es algo que para mí sí vino a, a, Llegó para quedarse Lo que no llegó para quedarse Aunque la sensación quizás sí sea Que sí Es la tiktokización de todo eh, Todo se volvió muy tiktok En los últimos años todo una tendencia muy creciendo hacia el TikTok. Todo se parece a TikTok, todo es un TikTok. Cualquier aplicación que abrís es un TikTok. ¿Qué es un TikTok? Es una aplicación de videos cortos, originalmente. Eh, que para muchos hay como una división ahí. Pero bueno, vamos a ir paso a paso por todo esto porque tengo un recorrido armado para llevarlos. Para que entendamos por qué es el fin de esta era, cuál es el paso que sigue. Y qué es lo que está pasando en este momento con respecto a... A esta tendencia que fue bastante larga siento se hizo larga la tendencia de tiktok porque internet fue llevándonos a esto muy lentamente eh, a lo largo de un par de años que no estamos muy acostumbrados creo que los procesos en internet <coughs> a que duren tanto más de un par de meses o días tal vez <risa> pero tiene que ver con el tipo de contenido que se consume en plataformas como tiktok por ejemplo eh, cuando aparece, cuando aparece toda este, este, esta movida del TikTok y el video corto, mucha gente dice, che, pará, entonces sí, hay que ir al video vertical para siempre, ¿es el cambio, es un cambio de paradigma? ¿Se acabó el video horizontal? ¿Los cines van a poner pantallas verticales? <risa> pues vamos Puede ser, qué sé yo, quizás sea muy incómodo, un edificio muy alto habría que hacer para, para que un cine ¿eh? <risa> tenga una pantalla de, para ver tipo TikTok no tiene sentido tampoco, me parece. Pero bueno, hace más de 10 años, Globe, Globe and Boots. Un canal de YouTube de los primeros. ¿eh? Yo creo que pionero mal en contenidos en YouTube. Hizo un video que se hizo viral en la época en la que se hacían virales un video cada seis meses, más o menos. Era muy. No, no hace tanto, ¿eh? Antes de TikTok, había, como los virales eran una cosa muy específica, muy cada tanto Se viralizó tal cosa, era la nota, se hacía una nota al respecto de eso Hoy por hoy, hoy es viral algo y dentro de dos horas ya no es Y es viral otra cosa ¿Y qué es viral, entonces, también, no? ¿Qué, qué, a, qué, ¿Qué es el viral más fresco que tengas? Que digas, este es el último viral que vi Un poco todo es viral Todo lo ve mucha gente todo lo no sé, de repente un video que está recién subido, tiene 2 millones de reproducciones, lo vio medio mundo y a los 10 minutos te olvidaste. ¿Hay una explicación de eso en lo que tenés hoy Matzorama presentado para, para nosotros? Sí, hay una explicación de eso. Tengo eso y mucho más para el día de hoy. Bueno, Glow One Boots, como decir guante y botas, es el canal de YouTube, eh, había hecho un video que se llamaba Síndrome del Video Vertical. ¿Qué síndrome del Video Vertical? Era un video que obviamente decía, viejo, los videos no se graban en vertical, no se graban en vertical. Pensá que era una época en la que no existía el smartphone, el video vertical no existía. Entonces no tenía sentido realmente un video vertical, porque vos ¿dónde consumías las cosas? En una pantalla horizontal, como la de la tele, la de la computadora, pero no en una pantalla vertical. Eso cambió radicalmente en los últimos años Entonces ese video, la verdad Es más, el autor original del video lo borró <risa> Lo puso privado, imagínate Si le habrán quemado la gorra Con el tema de que el video ahora es vertical ¿Qué te parece, maestro? Mira cómo la pifiaste, capo Lo puso como privado, y dijo ¿Saben qué, maestro? Comanse Dos huevos en un plato No me importa de quién sean, pero duros con mayonesa, la yema mezclada Como quieran Hoy es súper normal, un video vertical Pero mucha gente temió que sea el fin de los medios visuales como los conocimos Como en su momento se temió, siempre se, siempre se teme algo, siempre se teme el fin de una era de algo a Por más que no tengas nada que ver con ella Pero siento que viendo cosas como, por ejemplo, el video Jala Jala De Paco Moroso y Catriel, no sé si lo ubican, lo pueden buscar el video se llama Jala Jala, es ideal verlo en un teléfono, porque es un video que se reproduce a pantalla completa y simula la interfaz de un teléfono. Tiene unos años ya este video, eh. Es, de hecho yo a, a Paco y a Catriel los conozco por este video, de hecho. Una amiga me dice, ¿viste lo que es el video de Paco y Catriel? ¿Quién? <risa> ¿Quién? Paco y Catriel, Jala Jala. No sé dónde empieza y termina el nombre del artista, le digo, ¿qué me estás diciendo? Me muestra el video y yo no lo puedo creer. Muy bien hecho, quizás A nivel video musical En vertical El mejor que he visto hasta ahora Muy original muy, muy muy bueno, la gente de Render Panic Que son los que lo dirigieron Una mentalidad Marcianos son Y en el Eso es un video musical <coughs> Y en cuanto a lo que es Tipo tele Por decirlo de alguna forma Hay una una miniserie, una serie limitada, como se dice, de 7 capítulos, de más o menos 15 minutos cada uno, eh, que se llama Content, que es de Australia, Está, lo pueden encontrar en YouTube, lo ponen, buscan content, TV, TV corta, show, todo junto, y le sale una serie, 7 capítulos, se ve también la pantalla completa en el teléfono y simula, lo estás viendo desde, el, como si fuera una, la pantalla del celular de la protagonista. Eso es lo que vos ves en tu teléfono eh, Un loco <ríe> Está muy bien pensado también Está muy bien ejecutado Está muy bueno Content TV Show, TV show De la ABC de Australia Siete capítulos En YouTube eh, Y Jala Jala De Paco Moroso y Catril Dos videazos Si vos viste eso Y sos parte de los medios Gente que hace No sé Dirige cine y demás Ve esto y dice Che ¿Es el fin del, de las cosas horizontales? ¿Va a ser todo vertical ahora? ¿Qué pasa? Enrico Tartarotti, un youtuber italiano eh, aficionado a la tecnología, le encanta meterse a fondo en eh, filosofa, se pone a, a investigar un poco eh, sobre tecnologías. Eh, hizo un video eh, que se llama ¿El contenido de formato corto está roto? ¿Podemos arreglarlo? Me parece un videazo, buenísimo. Lo hace en, en inglés. Es un italiano que hace videos en inglés. ¿Por qué? Eh, maestro. ¿Qué pasa, Enrico? No te gusta la pasta, Rico. ¿eh? Con lo lindo que es tu país. Bueno. Eh, voy a armar más o menos un poco la guía de esto que quiero hablar con ustedes. Sobre eh, la, la línea que maneja Enrico en su video. Eh, el cual pueden buscar si sí, quieren, no, no pueden quedarse acá y escucharlo en español. <risa> Porque yo también tengo cosas para aportar y cosas en las que no coincido con él. Entonces vamos a hacer como una especie de eh, reestructuramiento. Vamos a hacer una reversión, un remix. Como cuando en el trap hacen un remix y se suman cantantes. Va a ser más o menos eso. Por ahí va a ir la cosa. El video va planteando cinco puntos. El primer punto es por qué todos fueron a copiar a TikTok. Todos sería Mark Zuckerberg, que es el de Facebook, Instagram, demás. Mark Zuckerberg, que siempre está como viendo, ve a otra persona hace algo, que más o menos funciona. Y dice, a ver, a ver si funciona alguna de mis aplicaciones. Por ejemplo, cuando Snapchat hizo historias eh, Él agarró y dijo La voy a poner en todas mis aplicaciones ¿Ah, esto no está patentado? Lo voy a poner en todas mis en todas Lo pongo en todas <risas> Y le metió historias en todas las aplicaciones Y funcionó, ahora vamos a hablar de eso también eh, Spotify Tuvo en su momento una especie de TikTok adentro tiene ver, hay, hay personas a las que le aparece y hay personas a las que no Una especie de TikTok adentro Eh... Snapchat también obviamente. Snapchat dijo, bueno, me chorearon a mí, yo también voy a, a chorea, ¿Qué, ¿Qué pasa? Voy a meter ahí una especie de, de TikTok con videos y listo, ya está. Que la gente use lo que quiera. Porque quién te dice, no todo el mundo tiene TikTok o bueno, Instagram, que es el otro palo por donde están los reels, que son reels, y TikTok y demás. Bueno. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo se mete en esto? Hay muchísimos videos, muchísimos videos, siendo generados en el mundo todo el tiempo. Entonces había que una, encontrar una forma de que se vea todo ese material de una forma práctica y que obviamente se decida rápidamente si el material eh, tiene alcance, tiene potencial o es una basura total. Porque de repente hay gente que sube un laburazo o algo piola, algo re interesante, algo que tiene un alcance re loco, un gato tocando un piano... <risa> Y de repente tiene millones y millones de vistas. Y después hay alguien que sube una foto, un video grabado de su perro rascándose. Y no es tan especial ese perro rascándose por ahí. Y queda ahí, bueno, todo esto tiene que empezar a buscarle una vuelta. Esto tiene sentido porque... Los videos están alojados en un lugar. Están en un servidor en algún lugar del mundo, repartidos por todo el planeta. Todos los videos que se hacen y se suben están en algún lugar. No es que están... Uno piensa que Internet es medio mágico, ¿viste? Como están en el aire. Pero <risa> hay un cable que cruza por las toninas y conecta todo el mundo entero. Está todo conectado por un cable, por un montón de cablecitos, en realidad. Y eso es Internet. Están los servidores repartidos por todas partes para que más o menos funcione rápido algo. Para que todo funcione relativamente bien dentro de lo que se pueda. Entonces, toda esta cantidad de videos, que por ejemplo en 2007 se subían 6 horas de video por minuto a YouTube. Solamente a YouTube estamos hablando, ¿eh? Y en 2022, 500 horas de video por minuto. O sea, es un montón la cantidad de video que se genera solamente en YouTube, que de hecho, siento, hoy por hoy, ya no es el lugar donde más videos se sube. Se suben videos como medio específicos quizás en YouTube, me parece. Pero después en plataformas tipo Instagram, TikTok... Están subiendo cualquier poronga en todo el momento, todo el tiempo, tipo sin parar. Eh, para mí, eh, el tema está en cómo funciona est esta nueva tendencia a mostrarte una, una parte que no es la gente que vos seguís, sino el for you. ¿Por qué? Porque el, eh, si, vos, si solamente te muestran lo que vos seguís, se limita a que vos veas la gente que vos ya seguís. Y quizás la gente que vos seguís no sube todo el tiempo cosas. Entonces... Esta olla de presión que es internet y los videos subidos en servidores necesita desagotar rápidamente para ver si este video funciona o no funciona. Si no funciona, bueno, queda archivado ahí, no se ve nunca más. Lo vas a, cuando vos vas a buscar ese video, bueno, está bien, ven y mira el video, pum, te lo muestro. Pero si no está en la parte donde se mueve la papa caliente, digamos, donde están los videos que se ven más. Entonces, lo que sucede acá es, vos subís un video. Si el video funciona, el algoritmo dice Ah, listo, este video funciona, lo voy a tener más a mano Lo voy a tener en más servidores, quizás Este video interesa en China, interesa en Argentina Interesa en Estados Unidos Bueno, en los servidores de cada uno de esos lugares Voy a tener una copia de ese video Para que la gente lo pueda ver rapidito Sin que haya problema, a mí me anda bárbaro, perfecto Me sirve, que vos estés acá, te quedes Y veas más de los contenidos que más se ven El contenido que se ve menos Va a parar a la nada, a ningún lado Al fondo del pasillo, allá, allá Por ahí, por ahí. Por ahí ponen ese video que subiste vos de la gallina eh, Haciendo nada Una gallina Dando vueltas ahí en el patio de tu casa No está haciendo una pirueta No está haciendo, no está bailando No está disfrazada de Gundam Style <risa> Oye, ahora necesito ver una gallina disfrazada de Gundam Style Bueno, no Lo que pasa es justamente Los algoritmos, además de mostrarte No todo es no, Vos no sos el epicentro de la internet <risa> Lo que hacen es optimizar el espacio y el consumo. Así va. Mediante eso, el algoritmo dice, bueno, listo, tengo todo este espacio, que no es ilimitado, no es infinito. Es un montón de espacio, sí, pero vos que se está generando muchísimo video todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Quizás por esto sea, si vos te pones a buscar un video viejo de YouTube, que decís, ah, me acuerdo de ese video. Y ese video fue subido en 1080, calidad 1080, por ejemplo. Eh, que es tipo de la calidad Una de las calidades máximas que hay Dando vueltas en internet más estándar la, la calidad máxima estándar de internet 1080 sería Vas a buscar ese video Que por ahí tenga 10 años Y vas a notar que la calidad no es Wow No es wow Pero vos lo recordabas que se veía espectacular Quizás ya, Si no es tan popular Si ya fue el nivel popular Su momento pasó y ya no lo ve casi nadie Quizás lo veas en una calidad más chota ¿por qué? porque lo que hacen es super comprimirlo. Porque ese video está en el fondo, ya está, ya fue. Por eso mucha gente también, oye, he hablado con un amigo hoy, que él eh, sube contenidos, pero hace mucho no hace nada y no tiene nada nuevo que contar. Entonces me dice, me estoy, me parece, me está comiendo el Shadow Ban, que el Shadow Ban es como cuando supuestamente Internet no te muestra. Es un mito eso. Eh. Eso, es tiene, tiene, es otra, otras cosas No es, no es que internet, tipo se la agarró con vos <ríe> Simplemente pasa que Mi amigo no quiere subir nada Que ya subió, quiere subir cosas nuevas Y le digo, pensás que la gente Vos solo te acordás que subiste esto Vos solo volvés a ver esto que subiste Porque la gente que no, que no lo vio En el momento en que lo subiste En el momento se enfría Y Instagram la plataforma donde lo subas Lo cajonea Salvo que tipo aparezca una coyuntura que le dé relevancia a ese video nuevamente. Se va, va al cajón. Como con la ropa, como las cosas que tienes en tu casa también. ¿eh? Funciona de la misma forma. No puedes tener toda a mano todo el tiempo. Tenés que guardar algunas cosas, la ropa de invierno en verano la guardás, la ropa de verano en invierno la guardás. Fin. Más o menos va por ese lado. Eh, esto, esto, por ejemplo que dice Enrico, en, este, en esta parte, Enrico, el youtuber del que estamos hablando también, eh, él dice que la atención que ellos disponen del usuario es muy limitada. O sea, el tiempo que tienen de alguien agarrando un teléfono y mirando una aplicación es muy específico. De Te este, fuiste al baño un rato, que es generalmente lo que hace la gente, va al baño a ver TikTok, por ejemplo, o antes de dormir, o hay unos momentos muy claves del día. Entonces, esos momentos claves tienen que valer. Eh, entonces, ¿cómo hacen para empujarle tanto contenido tan específico a todas esas personas? Eh, primero, lo que entendieron todos los que copiaron a TikTok es: Ok, mucha gente ya está en TikTok, copio exactamente la misma interfaz, porque si está, no tenés que aprender nada. Ya, vos ya sabés cómo funciona todo. Ya sabés, tenés perfecto, todo, todo el caminito, toda la cosita ya la sabes hacer. Cómo le das me gusta algo, cómo comentas algo, cómo ves el próximo video. Ya está, no necesitas saber nada más. En su momento, recuerdo, cuando apareció Snapchat, fue disruptivo el, la interfaz de usuario. Porque vos abrías Snapchat y estaba la cámara, directamente, en selfie. O sea, de una cara como de... <risa> tu, tu peor cara cuando abrís una cámara de una sin estar pensando en abrir una cámara. Eh... Y tenías como la interfaz medio escondida Estaba bien pensado, está bueno la interfaz para mí de Snapchat Pero era tan diferente a lo que veníamos acostumbrados Que era la interfaz de TikTok, la de Facebook, la de Instagram Eran posteos y scrollear para arriba, fin, nada más Era todo lo que necesitabas hacer Y si querías subir algo tenías por ahí un botón para subir, sacar foto, grabar video, lo que sea eh... Acá es donde entra la segunda parte del video de este muchacho que dice Lapsos de atención y agujeros negros de retención estos oh, italianos <ríe> Acá es donde yo pienso lo siguiente El teatro es algo que vos ves Sentado hacia adelante sobre un escenario El cine se parece muchísimo a eso Porque el cine en, en su momento imitó eso justamente Ese formato ¿Realmente es necesario Que el formato sea ese la pantalla adelante? Porque por ejemplo hay cines En los que yo pienso que si la pantalla estuviera un poco inclinada Y hacia arriba Sería mucho, primero mucho más cómodo Segundo la la sala se aprovecha mejor porque todos ven Desde la misma distancia la pantalla No es que la, la fila delante de todos la ve gigantesca Y los de atrás de todos la ven bien digamos eh, Pero por ejemplo en el momento del cine mudo El cine mudo era mucho más visual Se, se apoyaba 100% en lo que veías Porque no había otra forma eh, Pero cuando apareció el sonido Cambió mucho la forma en la que se mostraba El tipo de contenido Porque tenías de repente gente charlando Parada en una habitación yo te hablo a vos, me hablas a mí, y por ahí no pasa más nada que eso, pero lo que estamos diciendo es la trama de lo que está sucediendo. Entonces, lo que remarca este muchacho es que el medio suele tener mucho impacto en el contenido que ves. Eh, entonces, TikTok no es una excepción, porque de repente, si vos tenés segundos para que alguien te, te haga zapping, te pase para arriba, te tiene que enganchar al toque. Entonces, la gente empezó a usar trucos, que no necesariamente tienen que ver con lo que estás viendo. Eh, es como, por ejemplo, no sé, ponerte a ver eh, el irlandés. La película de Scorsese que dura tres horas, que en su momento habían hecho chistes sobre que duraba un montón y no sé qué. De repente es como ver el irlandés, pero que el irlandés tiene videos de Minecraft para que vos te mantengas como mirando o un video de alguien haciendo así con slime entre los dedos o cortando un jabón para que vos estés enfocado. Enfocado viendo la película, no se te vaya a ir para otro lado la atención. Tenés la atención acá, escuchá y mirá, está el, el irlandés, pero también están esta, estos estímulos. Muchos estímulos para vos. Eh. También la otra vez lo veía en la casa de un amigo que tiene un televisor que tiene Ambilight. Que es algo que yo siento que la gente que le parece fantástico es muy poca. Porque vos lo ves y decís... ¿Qué es esto? Este, este árbol de Navidad que es el, el televisor... Ambilight es una cosa, no sé si lo vieron, es una tecnología que es un televisor que tiene LED atrás luces Que se adaptan a lo que aparece en la pantalla, idealmente Tenés un montón de opciones, por ponerle colores fijos y demás Pero el, el, lo que más se usa es que se adapte, Si en la pantalla aparece algo azul Se pone todo azul, si aparece, no sé, eh, Barney el dinosaurio Donde está Barney del costado del, teléfono que, del televisor que esté, se ilumina el color de Barney el dinosaurio Es una cosa rarísima, pero que siento que de alguna forma... Hace que esta gente se mantenga más enfocada en lo que está viendo. No sé, como le pone como un... Una, acá, acá. Mirá el pajarito para la foto, para los nenitos. Eh, todo lo que se busca es justamente la retención. Que vos te quedes. Mientras más te puedas quedar, mejor. Por ejemplo, hay publicidades que te van a aparecer. Onda... Te aparece una cosa antes de la publicidad... Que no tiene nada que ver con la publicidad, tipo, no sé, un iPhone adentro de una licuadora. Eh, y de repente arranca una publicidad que nada que ver y sí, pero ¿qué pasó con el iPhone? ¿Qué era? Eso que me mostraste al principio, publicidad. Ah, no sé, pero ya estás. Ya estás acá adentro. <risa> Así que toma la publicidad. Bueno, no la quiero. Ah, bueno, pero ya la viste, pero no la quiero. Toma un iPhone en la licuadora. ah <risa> Bueno, justamente lo que buscan es eso, retención. Si vos te quedás, ¿qué pasa? Si vos te quedás a ver algo, lo que sea que, que estés viendo. El sistema detecta que te interesa Dice, ah, ah, ok, acá hay algo Por ejemplo, yo cuando subo historias Si subo una historia que es una captura de pantalla de un chat La gente se queda Y si se queda, el sistema dice, ah, acá hay algo interesante Entonces dice, bueno, se lo voy a mostrar a más gente Ahora, yo subo una, no sé, una foto de una pizza Ponele <ríe> Y la gente ni bola le da la foto de la pizza tipo, No le importa a nadie la pizza A mí tampoco me importa la foto de la pizza Si yo veo una foto de la pizza subida por otra persona Paso a la otra historia y ya está Salvo que sea una pizza que tiene algo raro arriba, ponele, un mm, sorete, ponele. <risa> Digo, ¿qué? Y vuelvo y la veo, y si vuelvo y la veo, al sistema le da a entender que eso es interesante. Rarísimo. La tele, por ejemplo, tiene el prime time, que es un horario en el que hay más gente viendo tele. Se sabe porque, bueno, las veces, esto ya lo hablamos en otro Procrastinación, pueden buscarlo. Hablamos de cómo funciona el rating el de la tele. Pero justamente a ese tiempo se le da otra prioridad y es otro el formato y el ritmo y demás. Hay más publicidades, otras publicidades, hay programas que quizás en otros horarios no tienen tantas publicidades y esos horarios tienen como otra forma de manejarse. Quizás esta cosa de estirar el programa muchísimo y justo antes de que suceda algo, el clímax del programa meten una media hora de publicidad como pasaba en Gran Hermano, por ejemplo que me acuerdo de Santiago de Moro, ay, cómo te extraño, gran hermano. Eh, <risa> Santiago de Moro decía, hoy hay un sobre comunicado rojo. Y el comunicado rojo era una estupidez de acá de la China, pero te lo mantenían cerrado hasta el último momento después de una tanda de 30 minutos. Ahí vos si te quedabas o qué hacías, pero lo hacían muy bien, así funciona la tele. Eh, la, la música pasa lo mismo con la radio. En su momento eh, se hicieron siempre versiones cortas, no sé si vieron la película Bohemian Rhapsody Habla justamente de cómo Bohemian Rhapsody Era un tema cero radial Y nadie lo quería pasar supuestamente Y de repente la rompió toda ¿Por qué? La rompió toda si no es el for formato de la fórmula Que supuestamente, mágicamente funciona No, <ríe> porque es un temazo Maestro, ¿qué que te diga? Pero normalmente, eh, para la radio se busca en Spotify, si querés, en YouTube Donde sea que escuches música Pone Radio Edit Si vos pones Radio Edit, te van a salir un montón de versiones De canciones que son como mucho más aptas para la radio Por ahí alguna canción como por ejemplo No sé, alguna que tenga una intro muy larga Y un final muy largo también De repente Buscas la versión Radio Edit Y arranca directamente donde canta el tipo Y sigue para adelante ponele. Hoy por hoy con TikTok también hubo Una influencia en la música que es que muchas canciones Arrancan con el estribillo y después empieza la canción como venía antes Pero sí o sí te tira como la, la parte más picante Y te la tira al principio Como los youtubers que por ejemplo buscan el clímax de su video Lo ponen al principio Como diciendo Ajá, quédate porque vas a llegar a un momento en el que vas a ver esto ¿Qué pasó? Y de repente después tenés todo un video de media hora En el que sucede todo lo demás eh, Entonces acá Enrico El italiano youtuber se pregunta Que él pasa viendo horas de TikToks Y dice ¿Pero qué me acuerdo de todo lo que vi? Según él no se acuerda nada. Yo <ríe> pienso que en Rico está. Hay un tema ahí que tiene que tratar. Pues no puede ser que no te acuerdes nada, Rico. ¿Qué pasa? ¿Eh? La pasta te hace mal. <ríe> Pero bueno, él dice que a pesar, a pesar de pasar horas en TikTok, <coughs> no le deja nada. Entonces acá es donde entra la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo dura entre 15 y 30 segundos. Y es un ejercicio también el usarla. Si vos la usas mucho, tu cabeza se acostumbra porque. Porque si vos ves algo que, cortito dentro de tu memoria a corto plazo, ves por ejemplo un TikTok, que en su momento de, en el auge, TikTok 2021, su duración era de hasta 30 segundos. Después fueron a, a, me, habilitando que subas más largo, pero en un principio los TikToks duraban hasta 30 segundos. Justo, qué casualidad, el límite era memoria a corto plazo. Entonces vos en ese momento, ¿qué tenías? Idealmente, si el algoritmo la, la medía bien, una buena dosis de dopamina chiquita, pero una atrás de la otra. ¿Por qué? Porque vos al algoritmo lo, lo vas educando. Le vas diciendo, esto me gusta, esto no me gusta, esto no me lo puestes más, esto lo comento, esto lo comparto, esto lo oculto, esto lo sigo, esto lo bloqueo, todo eso hace que aprenda. ¿Para qué? Para que vos te quedes ahí prendido a la teta esta, te quedes todo, todo, todo dopamina. Eso fue el principio de TikTok, justamente donde estuvieron como cosechándonos, buscando que nos quedemos, que estemos enganchadísimos, que, le, que eduquemos el algoritmo, como mucha gente solía decir. Me acuerdo cuando yo estaba negado a entrar a, a ver un TikTok, porque decía, ah, no quiero ver adolescentes haciendo coreografías. Y me decían, no, vos métele y ponele que no te interesa, y ponele que te interesa lo que te interesa. Y así caí, y hoy paso tres horas por día viendo TikToks. No, mentira. Uno, ojo, hubo una época en la que sí y dije: para voy a agarrar el icono de TikTok y lo voy a poner lejos en el teléfono. Cuatro páginas para allá está mi icono de TikTok metido entre la calculadora, una cosa en la, en la nada misma está metido mi, mi icono de TikTok. Y me olvido que lo tengo. Me olvido que está. Si no lo tengo a mano, me olvido. Es como los parientes. Hay primos que si no los ves seguido, te olvidas que están. Y un día ves una foto y dices: ¿y este quién era? Ah, mi primo, mirá, wow. Este, todo esto aportó toda esta cosa de, de TikTok en el 2021. En su boom. Si lo buscan en Google Trends, el pico hace para arriba. Más o menos fines de 2020. 2021 es el año en el que escala zarpado TikTok. Durando 30 segundos. Esto obviamente hizo que se reduzca la capacidad de atención de un montón de gente. O sea, uno se, se acostumbra. Decís, bueno, ahora todo lo que quiero, quiero que sea cortito. <coughs> Entonces, obviamente a nosotros, quizás gente más grande, no nos hace tan mal, pero hay niños viendo eso. Y si los niños, que son como esponjas, ¿viste?, agarran una cosa y se vuelven eso. Entonces estamos haciendo toda una generación de gente con memoria a corto plazo, básicamente. Como que todo no tiene valor, no existen más los clásicos. ¿Por qué será? Por esto, justo, viejo. ¿Eh? ¿Cómo que va a ser Aspen en 30 años? ¿Qué van a pasar? Nada. Silencio va a haber Aspen. No, todo, todo, seguramente No, clásicos de nuestra época van a haber Pero nuevos, ¿qué hay nuevo que es un clásico? No creo Muy poco O que parezca, son casi clásicos temas, temas que no nos quemaron la cabeza quizás Van a ser los próximos, los clásicos del futuro Que no necesariamente es lo mismo No necesariamente es lo mismo Entonces todos decimos Listo, ok, está lleno de gente Están todos enchufados todo el día Esta gente se está llenando de guita Después de una tandita, te cuento si se están llenando de guita o si está todo podrido. Mm. Seguimos procrastinando un ratito más hasta las 9 Acá en Nacional Rock. Rock Estamos hablando del fin de la TikTokización Fin de una era Se acaba Tal vez no sé, vamos a ver eh, Te venía hablando sobre Cómo el algoritmo funciona Y cómo se está llenando de gente Toda muy pegada, todos enganchadísimos A este chupete que es TikTok Y todas sus versiones, los reels Y bueno, donde sea que te hayas cruzado Videitos verticales Es justamente lo que está pasando Ahora, ¿esto funciona? Bueno, en el punto número 3 De este youtuber que te contaba Dice que el problema es la fórmula Que se cae a pedazos es un problema esto. Y es verdad, eh, porque hablábamos justamente de que vos entrenas tu algoritmo. El algoritmo entiende que vos, eh, que te gusta, que te interesa, que te atrae, que te mantiene metido en esa aplicación. Entonces, si está tan afilado, el entrenamiento creo que es mutuo. Me parece a mí. Yo entreno a la aplicación a que me muestre lo que yo quiero y yo cada vez sé más qué es lo que quiero. Y detecto muy bien qué es lo que no quiero. Porque yo vengo viendo TikTok Si me aparecen dos adolescentes haciendo una coreografía y automáticamente yo pongo, no me interesa. <ríe> no. No. Igual hace un montón que no me aparecen, pero cuando me aparece algo que no me interesa, yo ya o sea, lo detecto muy rápido. Muy rápido. Sé perfectamente lo que me interesa. Mi TikTok está lleno de eh, noticias del espacio, eh, gente cayéndose de motos, <ríe> eh, muñecos del trencito de alegría girando la cabeza. Es increíble la cantidad que hay. Eh, lo intenté hacer y es, es re difícil Y te, pas, te paspa toda la cara Además, es un, un coso, una cosa de locos Bueno, cuando vos sabés eso El tema es cómo, cómo pretendés Ver una publicidad Cómo, pretend, cómo la, la plataforma Pretende que vos mires una publicidad Por más que la hagan finísima Vos ya estás muy pillo Ya sabes muy bien Que eso que te están poniendo ante tus ojos Es una publicidad Al toque la sacás sa te vas para arriba, publicidad, no me interesas. Y si te pregunto, porque además a veces la aplicación es muy atrevida y te dice: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Siento que te, te acabo de dar una publicidad que te encantaba. ¿Sabes qué, viejo? Estoy viendo gente caerse de la moto. Déjame ver gente cayéndose de las motos. Persecuciones. El otro día vi una persecución que dura cinco minutos. Mil veces la vi, la entera. Tengo una. Puedo. Me, me sueltan en ese lugar donde sucede, me ubico más que en, en mi barrio <risa> Mirá como le que te digo Qué buena persecución, la compartí en, ti, en Twitter, busquen, si no la vieron, está en mi Twitter, Matsorama eh, es, es el único video de persecución que compartí, chicos, es espectacular eh, Ahí está, es increíble, una cosa de locos eh, ¿Cómo voy a ver una, una publicidad? Por más específica que sea, ¿eh? Yo creo que lo que consumo en TikTok no tiene nada que ver con mis consumos de querer comprar algo o ir hacia algo puntual. Entonces, medio que TikTok me está tirando un buen Bueno, yo te tiro esta publicidad si vos agarras agarras <ríe> Ya está medio en esa, me parece. Mark Zuckerberg, el capo de Meta, Facebook, Instagram, dijo. La eficiencia de monetización de Reels, que son los TikToks de Instagram, es mucho menor que la del feed. O sea, las publicaciones, lo que antes era Instagram, antes de que aparezcan los Reels, eh... Entonces, cuanto más, crezca, cuanto más crezca Reels, a pesar de que agrega engagement al sistema en general, o sea, hace que la gente se mantenga más dentro de la plataforma Instagram, le quita algo de tiempo al feed, que de hecho hace que pierdan plata. O sea, Instagram se acaba de dar cuenta, no se acaba de dar cuenta, pero eso ya un tiempito, pero hace poco. Se dan cuenta que haber copiado TikTok, sí, le hizo que la gente se mantenga más tiempo ahí, pero no pueden no pueden hacerlo ¿me ¿entendés? Lo que tenían antes Le funcionaba más Y ¿Qué pasó Mark? Te arrepentiste <risa> eh, eh, Cuando comunica esto Cuando habla de esto Puntualmente Vuelan Algo que habían Hecho para Estados Unidos Creo nada más y que es el Reels Creator Fund Que era una guita Que se ponía Para la gente que hacía Reels Si vos haces Reels Te dan guita Como en su momento Apareció Quai ¿Se acuerdan? Esa copia de TikTok que todo el mundo de repente apareció diciendo: Vengan a Quay a ver mis videos, que mientras más videos míos ven, más plata me dan. Bueno, ¿cuántos se hicieron rico con Quay? Aparte de nadie. <risa> bueno, Quay. La gente que fue solamente mientras pagaran y cuando dejó de pagar, ¿quién se quedó? ¿En quién tiene instalada a Quay? Levante la mano. Bueno, viste, nadie. Eh, TikTok. Entonces, hace plata. Porque acá tenemos a Mark Zuckerberg que copió TikTok. Y vio que no le rendía tanto como le rendía antes. Después tenemos a Quay que dijo, listo, si yo le pago para que vengan a ver videos, el día de mañana ya van a estar acá. Las pelotas van a estar acá. Se fueron todos de vuelta a las otras plataformas que no le daban un mango. <risa> y nadie se quedó en Quay. Eh, TikTok tampoco hace plata. Tampoco está haciendo plata, está en pérdida también. Todavía no está ganándole a su modelo, digamos. Sí tiene un montón de gente, mucha gente muy enganchada, así, Pero las publicidades... Pasan, pasan de largo, pasan de largo. Eh, YouTube, por ejemplo, al tener otro ritmo y otro tipo de contenidos, puede meter publicidades de, no sé, un par de segundos o durante el video, o ese tipo de cosas que suceden, como Twitch en los, en los streams, por ejemplo. Son publicidades que, como el contenido es más largo, puedes meter una publicidad ahí y no pasa nada. En cambio TikTok, ¿qué pasaba? TikTok duraba unos segunditos y dijeron, che, eh, no podemos... O sea, si hacemos un TikTok que es una publicidad en el pasar, la gente no le da bola. Entonces la idea que sería ponerlo dentro, adelante, durante los videos, pero que los videos duran un par de segundos, viejo, ¿qué pasa? Entonces hay que hacer lo que sea más largos Entonces ahí, ese es un tema que no le encuentran una sustentabilidad a este... No, no, a largo plazo no es imposible, es inviable. Entonces, los videos cortos son malos para las compañías... <risa> O sea, para TikTok, para Instagram, se están dando cuenta ahora. O sea, ese es el tema. Se le está cayendo la ficha de que no me sirve tener videos cortos. Para los creadores, porque se tienen que estar todo el tiempo adaptando, poniendo cosas para que vos te quedes y lo veas. Y si no lo ves, tus números no rinden para ningún lado y te frustras, obviamente, no querés hacer más nada. Y para los usuarios, porque el usuario termina quemado de ver todo esto. Te terminas realmente quemadísimo. Entonces el punto número 4. Este, esta enumeración De, de, de este Enrico El, el italiano eh, Que dice Hay una solución, sí Y es para el otro lado <risa> Bueno, el tema es este Mientras este tsunami de videos cortos Tapó todo Por atrás Empezó a pasar algo que lo estamos viendo Lo estamos viendo, pasa que tampoco es un tema de conversación Pero está pasando Que es el renacimiento del contenido largo Contigo largo digo El otro día, por ejemplo, me invitaron a participar De un podcast De Caballeros del Zodíaco Muy específico, Podcasteros del Zodíaco es, es excelente Yo no lo había escuchado nunca Me dijeron, che, ¿te acordás que tenés que venir? Y dije, claro, por supuesto ¿Y escuchaste algún capítulo del podcast? Sí, por supuesto, escuché como 20, le digo <risa> No había escuchado ninguno Pero cuando fui a ver Dije, bueno, voy a escuchar un capítulo O un par, o 20 Dos horas y media dura cada capítulo Yo dije, ¿qué? Pero, si, si vamos a hablar de un solo capítulo, ¿cómo puede durar dos horas y media un capítulo sobre un capítulo? de Una serie que dura 20 minutos. ¿Eh? <risa> eh pero bueno, escuchándolo entendí que es mucho más que eso. Entonces dije, ah, perfecto, buenísimo. Está bárbaro, me encantó. Fui, grabé, me de risa, ya lo subieron los chicos, está ahí. Es, eh, Podcasteros del Zodíaco. Dura dos horas y media cada capítulo. Dos horas y media. Eh, no es un TikTok O sea, vos no, no caigas diciendo Ah, bueno, pero me aburrí O no sé o no, o no van al punto Obvio que no van al punto Si dura dos horas y media El capítulo dura 30 minutos ¿Qué, ¿De qué punto estás hablando? Dan 300.000 vueltas Hasta que hablan del capítulo Lo del capítulo es lo de menos Igual, me parece ¿eh? Después, por ejemplo El método de reward Otro, un éxito Que tiene montones de reproducciones Es re largo Promedio de dos horas Cada uno y después tenés el loco del cuerdo, que eso ya es una locura, dura seis horas, generalmente, seis horas. Y tengo amigos que lo ven religiosamente entero. Yo veo un rato, generalmente, pero llega un punto en el que digo, bueno, ya está. Pero tengo amigos que lo ven entero y dicen, boludo, se me pasa volando. <risa> ¿Cómo? Se te pasa volando, pero pasa. <coughs> Esto claramente es otro formato. <coughs> es otra cosa. Tiene secciones, tiene bloques. Eh, es otro ritmo, los tiempos son otros. Entonces... De acá puedes sacar recortes que funcionan En plataformas de contenido corto Por ejemplo Lucas Upstein, por ejemplo Cuando tenía su programa en Vortex Él lo que hacía Su programa, si te pones a verlo eh, Se llamaba No tenemos todo el día Y duraba una hora antes de las 12 de la noche Él en esa hora Lo que hacía era preparar todo un montón de contenidos Que sabía que después le iba a servir Para cortarlos y subirlos a TikTok O sea, lo pensaba de esa forma Loco eh, Pero de alguna forma logró hacer Como una coexistencia de las dos cosas Como decir, bueno listo, son contenidos cortos Pero en total hago un contenido largo <coughs> Una hora igual no es tanto Pero para alguien que viene a hacer videos de un minuto Es una banda Son 60 videos en Una hora <risa> eh, Data, tengo una data para compartirte Que es que desde que YouTube Metió la parte de shorts Que son como los TikToks dentro de YouTube los videos normales, los que no son shorts, tienen una, empezaron a tener una tendencia a ser más largos. Como que parece que los youtubers dijeron, bueno, ahí meto lo cortito, las boludeces, y mis videos, en vez de tener que adaptarme mi tipo de contenido a toda esta tendencia de hacer todo más corto, lo sigo haciendo como lo hacía antes. Pero acá meto pedacitos, cositas. O versiones, quizás. Ramita, por ejemplo, él en TikTok hace versiones. No es que hace un, un recorte de, de su video subido a YouTube. Sino que hace como una versión en el lenguaje de TikTok. Lo, lo, es, otro, es otro lenguaje también, obviamente. Es muy diferente. Bueno, para, algunos hacen exactamente lo mismo. Otros hacen una versión. Entonces, ¿qué es? Podemos decir que tenemos como dos espacios. El espacio de... El contenido corto y el espacio del contenido largo. Que es como cuando cenás y quedas lleno de la cena, pero tenés lugar para el postre. <risa> Más o menos eso me parece que es. Entonces el tema es que si el video quizás, el video corto te da dopamina suficiente, por ahí te puedes bancar un video largo con todo ese envión de dopamina que tenías. Gracias a los videos chiquitos. Yo pienso también que el algoritmo lo que hace es mostrarte, por ejemplo, cuatro cosas que te gustan, que estás seguro que te gustan, y te mete una que no. Porque dice, bueno, venís embalentonado venís con, con esto que te gusta. Si te tiro un video que por ahí no te copa, no te vas a enojar ni te vas a ir. Vas a decir, no, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero este no, no lo voy a ver. Voy a seguir mirando. O por ahí sí, decís, che, eh, me interesó. ¿Gente cayéndose de camiones? ¿Por qué no? <ríe> me meto en esa también. Pues no, no todo es motos en la vida. Eh, entonces de esta forma va ampliando el abanico de por dónde te entra. Eh, entonces también pienso que el uso de TikTok mecánicamente en tu mano es muy similar al zapping. Cuando en el, cuando en el control de la tele vos hacías zapping en mis épocas. Vos hacías tipo pac, 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 ibas pasando canal, 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 canal. Y vos ibas viendo un segundo de cada cosa, vos veías una imagen y si eso no te cautivaba vos seguías. Así se funcionaba antes, cuando, antes de que exista la guía que tiene el cable, por ejemplo, o los menús de las plataformas Porque ahora vos te metes y ves lo que querés cuando querés. creas eh, El cable antes era, vos agarrabas algo empezado y lo veías No te quedaba mucha, no había mucha mucha opción Pero hoy por hoy, por ejemplo, eh, pienso que son como los spinners esto ¿Se acuerdan? El fidget spinner que era para tener en la mano pelotudiendo, esos es los poppits. Eh, estas cosas se vendieron en su momento como herramientas para ayudar a pacientes de. con ansiedad, ¿viste? con esas cosas, con déficit de atención, estrés. Eh, yo siento que de una forma. tiene algo que ver eso ese uso. <coughs> Dicen que no tiene, o sea, no, no está chequeado, obviamente, por supuesto, pero ayuda a reducir la ansiedad. Quizás. ¿Quién te dice? Depende de lo que veas también, ¿no? Para mí, este, este tema de, por ejemplo, yo dispongo de tres horas, ponele. Y en esas tres horas podría haber una película, podría haber seis capítulos. O podría haber una tracalada de TikToks. Y no necesariamente siempre tenés ganas de ver... Una de estas cosas... Eh, cualquiera de estas cosas. Digo, por ahí tenés ganas de ver una película. O tenés ganas de ver TikToks. Durante las mismas tres horas. Es la predisposición que uno tiene a, al contenido. <coughs> es como cuando vas a la heladera... agarras esa botella de Sprite que está ahí... Y decís... Listo, una agüita fría voy a tomar. Y te la tomás así... así ta, 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 y de repente dices... Ay no, era Sprite sin gas. Y el choque que hay en vos... Por más que te guste la sprite decís, eh, eh, preferís, no sé, tomar veneno. Pero bueno, acá este muchacho enrico plantea en el quinto punto y último la solución. Que dice, es el eslabón perdido. Él plantea que <coughs> si el video corto tiene a favor que es muy, está muy bien indexado y lo puedes buscar bien, buscas cualquier cosa y te aparece el video que vos estabas buscando, y, obviamente, <coughs> dopamina al toque te da, pero es imposible de monetizar. Entonces, al video largo, que es muy difícil de buscarle adentro cosas, por ejemplo, no sé, video, digo video largo, video podcast también, ¿eh? porque, por ejemplo, vos buscas <coughs> quiero un podcast en el que dijeron tal cosa? <coughs> es muy difícil de, de encontrar. En un video corto quizás sí lo encontrás, pero el podcast, si algo dijeron en específico, está, no, cero indexado está todo eso. Eh, en la internet O por ejemplo Vos te metes a una plataforma Y buscas Por ejemplo Yo quería buscar en Star Que es donde están los Simpsons Yo digo Se debe poder buscar por frases De los Simpsons Sería ideal Tipo Yo pongo tipo A la grande le puse cuca Y me muestre tipo El capítulo específico Donde pasa ese momento Eso debería funcionar Y no funciona <risa> Entonces eh, Según Enrico El youtuber No yo eh, Hay que hacer tres cosas La primera es vincular Los medios cortos Y los largos De una forma natural pero, eh, como mantenerlos separados, pero vinculados de una forma natural. Como que tengan algo que ver. Eh, Porque dice, eh, para mí la forma de, no sé, <coughs> ver un carnaval de videos verticales no es la manera de ver un documental de media hora. Yo discrepo. Me he enganchado de like para parte 2, like para, para parte 50, like, y de repente voy a buscar en YouTube, digo... ¿Qué es esto que estoy viendo? ¿Cuánto dura? Y veo que es un documental de dos horas y media Y digo, estoy viendo así un montón de tiempo? ¿Qué es esta cosa, bro. <ríe> es una banda Pero bueno, pensamos en los libros con sus capítulos En las series con sus capítulos Entonces, de alguna forma es como arquitos más cortos Para ir llegando hacia el total Me sirve, quizás, para no tener que ver de corrida Una sola cosa larguísima Porque para ahí después yo, no sé un, Empiezo a ver un documental En el baño que es el momento del día en el que tengo para ver algo. Y no lo voy a poder ver entero, Porque pues se me mueren las piernas, viejo. Quedo, ¿eh? Caigo redondo al piso, bueno, me quiero parar. 100%. Esto que plantea Enrico, que es como una especie de tráiler, vos ves un tráiler, vos ves el TikTok o lo que sea y que eso te pueda llevar al contenido largo. Vos ves un recorte de poner el método reward por ejemplo, y que ese recorte te pueda llevar a ver el método entero. Puede ser. Esto que plantea Enrico lo hizo Vine en su momento. Pioneros. Pionerísimo. Vine. Después el punto número dos que dice es cambiar a dónde apunta y se optimiza el algoritmo. O sea, simplemente funciona así. Mientras más gente lo mira, durante más tiempo, más alcance tiene. Fin. Eh, lo que busca es justamente, dice, bueno, deberías poder verlo entero y cuando vos pasas a la versión larga... Ahí contar como que a la, a la gente le interesó. Parece que es una vuelta muy larga. Siento que no tiene, una cosa no tiene con la otra. Una cosa no quita la otra. Lo que decíamos recién. Una cosa es postre y otra cosa es comida. Te puedes llenar de una cosa y tener lugar para la otra. Para mí no tiene por qué dejar de existir una cosa y la otra. ¿eh? Son dos cosas diferentes. Quizás tiene que dejar de existir esta forma de... Que sí o sí tenés que estar enganchado y frenéticamente metido. No, no a todo no a todo el mundo le interesa, boludo. Subiste una cosa que no le puede interesar a 10 millones de personas todo el tiempo. Pasa que ahora todo es viral todo el tiempo y medio que sentís que te mereces tu ratito de viralidad también. Eh, el tercer punto dice que permitía a los creadores construir negocios de verdad. Esto básicamente es basado en la plataforma dándote plata, que no necesariamente es la mejor forma de monetizar, yo no creo. Pero bueno, tengo amigos y gente que conozco que vive de eso. Eh, pero bueno, depende mucho de que la plataforma te quiera dar plata Y cuánta plata te da por la cantidad de reproducciones que tengas <coughs> Algunos tienen la suerte de tener las reproducciones Como para tener unos, un número interesante por mes Y otros, la mayoría, eh, no Entonces, por ejemplo, TikTok pasó de permitirte videos de 30 segundos A videos de hasta 10 minutos <coughs> 10 minutos es una banda Pero hay videos que por ahí te enganchas y lo ves Lo recontra ves eh, Pero para monetizarlo tenés que tener mínimo un minuto en Facebook creo que también te piden 3 minutos mínimo para, poner, para monetizarlo. Porque claro, porque tienen que meter publicidades. Si no, no tiene sentido. Si el video dura 30 segundos, y si la publicidad dura un minuto. ¿Qué es esto? Me está dando un churrasco de pura grasa, maestro. <ríe> Básicamente eso. <ríe> Hasta acá llegamos con la procrastinación del día de hoy. Este quizás sea el final de la época de la tiktokización. Se van a empezar a bajar de a poquito todos, creo yo. <ríe> los que ya se subieron se van a bajar o van a empezar a buscar que los videos sean más largos. ¿Vuelve IGTV? ¿Vuelve eh, Vimeo? <risa> puede que sea, puede ser, bueno, puede ser, puede ser. Ojalá. A mí, la verdad, todo me parece bien. Mientras se siga cayendo gente eh, de motos y lo graben, yo seguiré en internet. Gracias a todos por venir. Nos vemos el jueves que viene. En más procrastinación asistida. En Nacional Rock.